0: Então presta atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, de uma vez por todas, Ronaldo só tem um, o resto é tudo cristiano. Começa agora o primeiríssimo, o inédito, o debutante episódio de... FUTIVERSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartu e esse é o Futiversivo, podcast que dá início hoje aos seus trabalhos com muita alegria, já que esse projeto estava aí engavetado há muito, muito tempo. Eu tinha muita vontade de fazer um podcast, de produzir um conteúdo de áudio e ainda não tinha encontrado a... A oportunidade correta, os parceiros certos, enfim, a plataforma melhor para divulgar, o público enfim, não tinha praticamente nada só tinha algumas ideias aí pouco organizadas, mas eu resolvi que precisava dar o play no gravador e começar a fazer e eu tenho certeza que a partir desse movimento, essas outras coisas vão acontecer na sequência e eu vou conseguir é, encontrar aí o caminho que leva até o seu tocador de podcast favorito Seja ele o Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma pela qual você venha descobrir esse trabalho aqui. Então seja muito bem-vindo, hoje é 11 do 10 de 2019, pelo menos esse é o dia em que esse podcast está sendo gravado, uma sexta-feira e será sempre assim nas sextas-feiras que o Futeversivo será gravado, porque ele pretende fazer aí um resumo semanal de tudo que de mais relevante aconteceu aí, principalmente na Terra Brasília, esse lugar maluco onde nós, por acaso, vivemos, seja dentro do futebol ou fora dele. O futebol aqui será apenas um plano de fundo, será apenas a a melhor metáfora possível para tentar explicar a vida em sociedade. E a verdade é que várias pessoas públicas, principalmente os políticos, usam muito o futebol, né, para tentar simplificar o seu discurso, fazer com que o seu discurso chegue de maneira mais palatável e às massas. E eu vou usar desse mesmo artifício, porém com honestidade. Beleza? Mande seu e-mail para Arroba, gmail, porque nos próximos episódios eu lerei aqui as mensagens que porventura chegarem então se você tiver ideias de pauta, sugestão de conteúdo, reclamações ou mesmo um feedback sobre o que você ouviu aqui para que eu possa melhorar esse conteúdo para os próximos programas. Mande o seu e-mail e deixe lá o seu recado que eu vou ler aqui com o maior prazer. E antes de mais nada, para dar um suporte etílico para sua sexta-feira, eu começo o programa de hoje chamando o quadro que antecederá sempre os acontecimentos da semana, além, é claro, de hidratar a garganta e a mente desse podcaster debutante que vos fala. Semana É isso mesmo, do que se trata o Trago da Semana? O Trago da Semana é um quadro que pretende, além de hidratar a garganta e mente desse apresentador, também indicar para você um rótulo de cerveja que talvez você não conheça, para que você possa procurar aí na sua região. Eu vou tentar sempre colocar cervejas fáceis de se encontrar nos nos estabelecimentos etílicos comerciais aí, para que você tenha facilidade de achar e também porque esse quadro não tem a menor pretensão de ser um gourmetizador da, do ato de tomar a cerveja. Né? A cerveja, assim como o estádio de futebol, por mais que muitos não queiram, é um espaço popular e precisa sim continuar, então muito cuidado aí quando começarem a falar de um jeito muito difícil de cerveja, desconfie porque tem alguma coisa errada aí e cerveja é claro, é uma questão de contexto né, cara? é uma questão de momento por exemplo, então se você chega no churras do, do brother, lá sabadão à tarde, um sol de 40 graus e o cara saca do isopor uma sub-zero, estupidamente gelado faz cara feia, né? toma porque é o que tem e pode ser a melhor cerveja que você vai encontrar naquele momento, beleza? Talvez não precisa chegar a tanto, né? Se o cara te der uma sub-zero, pode ser o momento de rever essa amizade, mas é, eu só quis dar um exemplo aqui. Então, tome qualquer cerveja que te for oferecida num determinado momento, porque cerveja é sempre melhor do que não ter cerveja. Mas, é claro, quando você tiver a oportunidade de provar uma coisinha melhor, uma coisinha mais elaborada que vá combinar melhor com determinado tipo de comida, ou com determinado tipo de momento, ou quando você for encontrar com alguém especial, enfim, você de repente pode querer uma cerveja mais especial, e é isso que eu vou tentar trazer aqui, mas sem a menor intenção de ficar cagando regra aí em cima do gosto popular, beleza? E o trago dessa semana é ninguém menos que a Destroyer Beer IPA. Cerveja do sul do estado de Santa Catarina, de Criciúma, aliás, Destroyer Beer é o nome que começa a ficar ligeiramente mais difícil de ser pronunciado a partir do momento que você começa a degustar a Destroyer Beer, porque a Destroyer Beer IPA tem o um teor alcoólico de 6,8%, ou seja não é uma cerveja assim, das mais fraquinhas, não é mesmo? Então esteja preparado aí para degustar essa cerveja. Diz aqui o fabricante que, abre aspas, a cerveja Destroyer Beer IPA 500ml dispõe de um marcante aroma de lúpulos e combinação equilibrada de maltes especiais em sua receita. Com coloração Amber que é mais conhecido como um semi-marronzinho, e de aspecto brilhante, apresenta um ressaltado amargor, espuma cremosa e persistente, com sabor evidenciar, evidenciando notas frutadas. Como eu disse, 6.8 de álcool, não é, não é brincadeira. Tem um IBU que eu descobri hoje, que é a escala de amargor. Veja que eu não sou nenhum especialista, mas é uma escala de amargor de 52. Ou seja, amarguinha, mas nem tanto. para quem gosta de uma cerveja mais amarga, é uma cerveja... É legal, assim você vai gostar. Porque o Tipa é uma, uma, uma bela de uma cerveja. Né? É a única coisa que ele fala aqui. É, da, sobre a, a espuma persistente, eu sinceramente não achei tão persistente assim e isso pra mim é uma coisa que faz muita diferença, assim, porque cara, é muito ruim quando a cerveja perde o colarinho assim, né? pode ser por vários aspectos né? copo engordurado enfim, você tá comendo uma carne muito gorda alguma coisa do tipo, a cerveja vai perdendo espuma mais rápido mas não é o caso aqui, né? porque realmente deixei o copo maravilhosamente bem preparado para gravar o um episódio e mesmo assim a espuma não durou tanto. Mas enfim, né? Será que faz tanta diferença assim? Só pra título de informação aqui. Temperatura indicada para se tomar, ele fala aqui 1 a 4 graus. Eu deixei um pouco mais gelada, né? Brasileiro gosta de cerveja estupidamente gelada. Até porque a gente já tá hum, adentrando aí a primavera, se aproximando do verão, graças a Deus, quem mora aqui no sul do país sabe do que eu tô falando. Mas enfim, superamos mais o inverno. E aí você já quer uma cerveja mais gelada, né? uma cerveja mais refrescante, mesmo sendo uma cerveja mais forte. Preço 13,99 tal case, acho que, cara, é um preço muito justo para uma cerveja de 500ml de muita qualidade, tem muita brama aí de 13 conto aí no bar que não vale metade do que a cerveja pode te trazer, até porque 6.8 já adianta bem o processo aí, dependendo do intuito que você estiver tomando essa cerveja, muito legal assim pra comer uma carne vermelha, pra comer um churrasco, comer aquele hambúrguer né meu, tipo é uma cerveja que harmoniza bastante com esse tipo de comida mais forte, com esse tipo de carne, porque ela segura legal a questão da gordura né. Beleza? Feito aí o trago da semana, espero que você possa encontrar essa cerveja que você goste tanto quanto eu E diga aí o que você achou também pelo email.com Lembrando sempre o e-mail do programa Bom, agora já muito bem hidratado, vamos aos assuntos mais comentados da semana Finalmente, começando, é claro, pela melhor invenção do homem Depois da cerveja, que é o spot brentano Bom, e com as bênçãos do mestre Osmar Santos, falemos então dos destaques da semana no mundo futebolístico, mas antes de falar do que há de melhor, vamos falar do que há de pior, claro, que foi o amistoso da seleção brasileira, da seleção da CBF, frente à portentosa seleção de Senegal, na longínqua, na distante, na mais longe que taquera, tá Singapura. É, o jogo foi um a um, mas quem se importa, um jogo do Brasil às nove da manhã é, de, em Singapura, depois os caras querem cobrar da gente que a gente não tem boa vontade com a seleção brasileira, que a gente não aprende a cantar as novas musiquinhas da seleção brasileira, quando é época de Copa do Mundo, mas os caras ficam quatro anos fazendo amistosos da seleção em Singapura, aí fica contra Senegal, cara, às nove da manhã e o time não ganha ainda, né, tem esse detalhe, aí fica muito difícil de você ter uma simpatia pela seleção brasileira, sobretudo quando você torce para um dos times que estão nos campeonatos que realmente interessa para quem gosta de futebol, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e adjacências. E aí a CBF vai lá e tira os jogadores do seu os principais jogadores do seu time para deixar os caras no banco em Singapura, que é uma baita de uma sacanagem, como já diria José Ferreira Neto. E com a desculpa ainda de que respeitam as datas Fifas, o que é outra falácia também, porque se o cara coloca o jogo um dia antes do jogo do seu time, um dia depois, em Singapura, repito, cara, ele não tá respeitando a data Fifa coisíssima nenhuma, né, é papo para boi dormir. Só que tem aí veículos da imprensa que publicam esse tipo de manchete dizendo que respeita sim a data Fifa, é, mesmo que isso não seja verdade do ponto de vista prático, certo? Outra coisa, narrador Luiz Roberto, cara, a gente precisa falar do, do Luiz Roberto, gosto muito, queria muito ter tipo, o Luiz Roberto como, como meu tio, assim. acho que ele deve ser um cara muito gente boa, mas na ausência do gripado e sem voz Galvão Bueno, a gente tem que dizer que o Luiz Roberto ele tem no máximo na carreira dele um bordão bem sucedido que foi o Sabe de Quem... E nada mais, cara. O Luiz Roberto ele é muito goiaba, cara. Eu fico com uma vergonha alheia de ver ele narrando os jogos. E é claro, ele combina perfeitamente com a seleção brasileira, né? Isso ninguém pode negar. Mas ele seria, pra mim, aí, o picolé de chuchu da narração, mais conhecido como uma espécie de Geraldo Alckmin da locução esportiva. Então, assim, em nada ajuda é, esse jogo da seleção brasileira pra gente ter o mínimo de vontade de voltar a assistir a seleção brasileira. Aliás, desafio você aí a me dizer no e-mail aqui, que por acaso eu já reforcei algumas vezes, o arroba, é quantos minutos você conseguiu assistir esse jogo, se você assistiu esse jogo, se você é um cara muito bem-intencionado com a Seleção Brasileira, sem olhar no celular. Então eu me responda essa pergunta em gmail.com que eu vou ler aqui no próximo programa, beleza? É, agora, essa, essa jornada da Seleção Brasileira, por países distantes, deixa alguns legados, assim. E um deles, pra mim, foi a entrevista coletiva do menino Ney, do eterno menino Neymar, o filho de Neymar, de Neymar Pai, que... vou deixar um trecho da entrevista do Neymar aqui, pra não parecer que eu tô inventando, que eu tô de má vontade com a joia brasileira. E sempre foi um dos, um dos principais nomes, um dos que carregavam sempre, né... Acho que né, praticamente tudo nas costas. Então, a partir do momento que, o, que um atleta de alto nível atinge né, um nível que é bem alto, que é considerado um dos, um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? No Barcelona é a mesma coisa, né? Messi tem um tratamento diferente. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. Porque ele decide, porque ele conquistou aquilo. realmente digno de aplausos, né, as declarações aí geniais do menino Ney, é, ele diz que carrega o Brasil nas costas, e você vê que ele vai falar que ele carrega o Brasil nas costas, ele dá aquela pensada e fala assim, nossa cara, eu acho que é muito arrogante o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo, Vai, não sei o que eu vou falar, não tem outra coisa para falar, eu vou falar isso mesmo, carrega o Brasil nas costas e que, por que não, ele ter um tratamento diferenciado, né, se comparando aí ao Messi, por exemplo, né, é impressionante cara, impressionantíssimo. e eu me sinto até um pouco culpado por essa entrevista coletiva do Neymar, porque eu sou um dos caras que sempre bateu na tecla né, nas minhas resenhas aí futebolísticas ao longo da vida, de que ídolos do tamanho do Neymar, caras que tem o holofote que ele tem, tinham que aproveitar melhor as oportunidades, todos os altos-falantes voltados para ele, e dizer mais, se posicionar mais falar sobre os temas pertinentes aí da sociedade, mas eu gostaria de retirar aqui isso que eu disse durante toda a vida, porque realmente se tem uma coisa que o Neymar deveria fazer é ficar quieto, cara, porque quando ele fala, ele só fala merda é impressionante, cara seja no seu posicionamento entre aspas aí político, ideológico mais recente sendo aí o garoto propaganda do novo governo ou seja falando sobre a sua própria carreira, sua gestão de carreira, sobre os acontecimentos extracampo que sempre causam grande estardalhaço e muito mais até do que ele faz dentro de campo. Né? Então você tem jogadores aí, historicamente, como Sócrates, Paulo César Caju, Mário Sérgio e tantos outros. Aliás, tantos outros não, nem são tantos assim, acho que não dá para encher os dedos de duas mãos. Os jogadores politizados aí que usaram a exposição na mídia que tinha para se posicionar e para ser cidadãos mais atuantes aí, né? Mas realmente não é o, ca o caso do Neymar e o fato dele se comparar ao Messi também acho de uma de uma infelicidade tamanha. Primeiro, cara, porque o Neymar não ganhou nada na seleção brasileira. Tudo bem, tem a medalha olímpica lá, que todo mundo queria. Todo mundo abre aspas, né? Eu, quem gosta de futebol tá cagando pra Olimpíada. Vamos, essa que é a verdade. Mas enfim, ganhou a medalha de ouro. O Brasil nunca tinha ganhado. Parabéns. Mas enfim, lembremos que o Neymar não ganhou nem sequer uma Copa América com a camisa da Seleção Brasileira. Então, é muita marra. E eu, se eu sou técnico da Seleção Brasileira e vejo uma declaração dessa de um comandado meu dizendo que, sim, ele tem que ter um tratamento especial... Eu, eu ficaria muito indignado, mas realmente o Tite parece ter um, um, um doping crítico quando se trata de Neymar, né? ele faz a maior vista grossa da história do futebol quando é para passar a mão na cabeça do menino Ney, por isso o seu Adenor Bach, que já teve um, um espaço muito maior no meu coração corintiano, realmente vem decepcionando a cada minuto que passa no comando da seleção brasileira e quem sabe até seja a hora dele dizer adeus. Outra coisa que sempre vale a gente falar em se tratando de seleção brasileira é que esses caras que metem essa marra dizendo que tem que ter tratamento especial, por exemplo, no caso do Neymar, vale muito bem lembrar que o Neymar faz parte sim, do grupo fantástico que é responsável pelo 7x1. Né? O 7x1 é o episódio mais ridículo, mais vexatório da história do futebol brasileiro e, por que não, mundial. E acho que foi o episódio também mais facilmente esquecido por esses atletas. Ninguém fala mais do 7x1, ninguém faz um meia-culpa em relação ao 7x1. E aí quando eu falo do meia-culpa, eu falo sobretudo do seu Luiz Felipe Scolari, pai biológico do 7x1, vale sempre a gente lembrar. E eu gosto de falar isso porque o Filipão é um cara que realmente não conhece a palavra modéstia, a palavra autocrítica, porque eu nunca vi ele dando uma entrevista, posso estar muito enganado, mas eu nunca vi o Filipão dando uma declaração de que realmente ele errou muito, ele foi muito mal naquele jogo, ou naquele trabalho como um todo, ele tomou um chocolate histórico da Alemanha e ele não teve condições até psicológicas de tomar alguma atitude no banco de reservas para mexer no time, para dar um choque psicológico no time, ou nem que seja para conseguir um W.O., fazer os caras caírem no campo, arrumar umas expulsões, uma briga que seja, enfim, evitar aquela tragédia que foi muito facilmente digerida aí pela crítica, enfim, por todo mundo coitado do saudoso Barbosa, Se ele, como eu gostaria que o saudoso Barbosa pudesse estar no Mineirão naquele dia e ver que o feito de, do Uruguai de, de 50 é, foi nada, foi um, um, um cisco no olho <coughs> perto do que aconteceu aquele, naquele fatídico dia em 2014 no Mineirão, tenho certeza que onde quer que esteja o saudoso Barbosa, ele deve estar tá rindo de orelha a orelha E falando, se fuderam, encheram o saco a vida inteira e olha o que estava por vir ainda né? Eu, aliás, sou defensor da tese nada radical de que deveria haver no Mineirão um busto com cada atleta Que estava naquele grupo de jogadores que participaram do episódio 7x1 com destaque especial para Felipão E claro, o menino Bernar Com sua alegria nas pernas O busto do Bernar poderia ser só da cintura para baixo para que pudesse enfatizar a alegria nas pernas daquele garoto Bom, dito isso, vamos para o próximo assunto Santos 2, Palmeiras 0 Então, uma... falando em Felipão Vem mais um aí da Escola Galdéria de Treinadores Aliás, fica a pergunta aí para você responder em futversivo.com por que será que é proibido não ter nenhum treinador é, que não seja gaúcho, tanto na seleção brasileira quanto nos principais clubes do Brasil, aí, salvo raras exceções? Né? Então, para você palmeirense que se iludiu com o Mano Menezes, eu tenho só uma coisa para dizer, só lamento, porque você pega ali os primeiros resultados. Ganhou do Goiás, ganhou do Fluminense, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Fortaleza, ou seja, times que estão ali na zona de rebaixamento muito próximo. Daí goleou todo poderoso CSA por 6x2. E aí quando pegou o primeiro time, mais ou menos, que era o Internacional, já peidou na farofa 1x1, 1, Atlético Mineiro 1x1. 1, e aí quando pegou o primeiro adversário de porte, né, que é o Santos, mesmo sem um grande elenco, tivesse sempre, né porque o, o Sampaoli, ao contrário do Jorge Jesus, é o gringo que tira leite de pedra, porque o Santos tinha time considerado quarta força, ele vem fazendo um grande ano, o, o Santos não foi campeão paulista por detalhe ali naquele jogo contra o Corinthians se existisse justiça no futebol, o Corinthians realmente não passaria daquela semifinal, se não me engano. E mais o fato é que o Santos acabou não ganhando o título e vem tropeçando aí no Campeonato Brasileiro, talvez não ganhe nenhum título, mas o São Paulo já fez milagre com o elenco que ele tem na mão. Ainda me lembro de um Corinthians e Atlético Paranense, aliás, Atlético Paranense e Corinthians, lá na Arena da Baixada, com o Mano Menezes à frente do Corinthians e eu lembro que o Corinthians tinha no mesmo ano de 2014 um time é, repleto de bons nomes, tinha... É, Renato Augusto, Jadson, Elias Guerreiro no ataque E o time conseguiu é, ficar 90 minutos Sem dar nenhum chute no gol Então quem conhece o Mano Menezes De longa data, treinando seu time Sabe que dali não vai sair muita coisa Do que mais do que o anti-futebol Que vem praticando a maioria dos times brasileiros Inclusive o mesmo Corinthians Do qual sou fã com, Hoje com o Carilli Que vem da mesma escola Que veio do Tite e tudo mais Ou seja é o máximo de volantes que você puder colocar dentro do campo e jogar por uma bola, deixar a bola com o adversário. Aliás, o Corinthians é, tem, tem um fator interessante, né? Os melhores jogos que o Corinthians faz é quando ele tá tomando pressão, tomando calor, né? Ontem, por exemplo, o Corinthians empatou em 2x2 com o mesmo Atlético Paranaense, dessa vez na Arena Itaquera, e foi um grande jogo. O Corinthians agrediu, o Corinthians jogou futebol, né? Mesmo tomando um calor ali do, do time paranaense, porque quando o Corinthians é agredido ele, e toma os gols, aí ele acaba sendo obrigado a jogar futebol e você vê que o time tem futebol para jogar não é um espetáculo de time mas o time tem muito mais, é claro do que ele faz, por exemplo, quando tem o jogo meio que sob controle aí o time realmente, você vê que ele é instruído a não jogar futebol e isso é o que me deixa mais indignado porque se fosse, por exemplo, o time do ano passado do Corinthians, é um time que realmente não tinha de onde tirar lembremos que o nosso centroavante era o jovem Jonathan mais conhecido como Conatan. então realmente o time que tem um centroavante desse não tem muito o que fazer, né? É lutar pelo empate e ficar feliz da vida. Agora, o time desse ano já tinha, já tem mais recursos e, mesmo assim, joga o mesmo anti-futebol. E é muito triste porque realmente tem pouquíssimas opções, ou quase nenhuma, de treinador que pense futebol um pouquinho diferente. Então a gente vê que o Mano Menezes. E outros treinadores, quando pegam um cara que tem uma proposta mínima diferente de, de futebol, falta a eles é, recursos mínimos para mudar o cenário dentro da partida. Outro exemplo disso é o seu Renato Gaúcho, que tem uma marra é, comparável a Cristiano Ronaldo. Aliás, todo mundo lembra da declaração... É histórica de Renato Gaúcho que se comparou a Cristiano Ronaldo, não, se comparou não, disse que jogou muito mais do que Cristiano Ronaldo e ficou aí seis meses falando que o time dele jogava o melhor futebol do Brasil e aquele primeiro tempo, aqueles 45 minutos de Grêmio e Flamengo na semana passada ou retrasada já mostram, já dizem mais do que seis meses de entrevista coletiva do Renato Gaúcho, né? ele realmente foi atropelado pelo time do Flamengo, e se não fosse o VAR, nem digo pela assertividade nos lances, mas pela quebra de dinâmica do jogo que acabou com, com o ritmo ali do Flamengo, né, você, por exemplo, faz uma comparação aí, cara, com, a, com o próprio 7x1, imagina se tivesse VAR naquela época, e, o, e em cada gol da Alemanha ficasse o jogo parado 5, 7 minutos a história do futebol poderia ser completamente outra, pela quebra de dinâmica, o time teria tempo de respirar, o Filipão teria tido quem sabe uma ideia genial para tentar ali estancar a sangria pelo menos, mas não isso não, não existia naquela época e a gente viu o que aconteceu, agora no caso de Grêmio e Flamengo é, a história é completamente outra, porque a quebra ali, tanta frustração psicológica que gera no time que está ali dando calor, dando pressão, faz o gol e tem o gol anulado, aí tem o segundo gol anulado, é realmente muito complicado, a dinâmica do jogo é completamente outra, então se não fosse o Varsão Renato Gaúcho, o senhor provavelmente nem marcaria passagem para o Rio de Janeiro para disputar o segundo jogo, mas... Acabou 1 a 1 o Grêmio conseguiu ali no, pelo menos igualar, no máximo igualar as ações no segundo tempo. Conseguiu um belíssimo resultado pelas circunstâncias e pelos desfalques também que o Grêmio tinha. E conseguiu chegar vivo aí para o segundo jogo. Vamos ver o que acontece lá no Rio. Mas é, caso não aconteça uma grande reviravolta aí no time do Renato, eu acho que o Flamengo deve passar. E agora vamos aí para o seguramente para o acontecimento mais relevante dessa semana no mundo do futebol, que foi a resposta do, do responsável pelo Twitter do Vasco da Gama, o gigante da colina, a declaração do senador Zezé Perrella que acaba de assumir o futebol do, do Cruzeiro, e diz que a, na crise atual o Cruzeiro estaria caminhando para virar um Vasco ou uma Portuguesa, e aí o Vasco da Gama muito astutamente respondeu em sua conta oficial no Twitter com um genial e sincero emoji de helicóptero, então para quem não entendeu a piada é, sutil, o humor fino do Vasco do Twitter, do Vasco da Gama, lembre-se você que Zezé Perrela é ninguém menos que o senador que teve um helicóptero apreendido aí com quilos e quilos de cocaína acho que não poderia ter melhor resposta a essa declaração patética, como diria Mauro César Pereira do senador Zezé Perrela e manda-chuva ali do Cruzeiro. E brother do Aécio Neves também, vamos lembrar sempre disso. Assim como Luciano Rui. Ah não, o Luciano é ex-amigo. Bom, vamos dando sequência aqui, ao Futebol Futeversivo chegou a hora, o momento desse programa que exalta a vergonha alheia do brasileiro, porque quando você menos espera, tem sempre mais um... <risos> é mais um gol da Alemanha o gol da Alemanha é um quadro semanal e toda semana tem um 7x1 diferente então esse quadro é uma homenagem singela a cada episódio vexatório que esse país protagoniza dia após dia Trump não dá apoio ao Brasil na OCDE neste momento mas dá aval à inclusão da Argentina em carta enviada no fim de agosto à organização, os Estados Unidos apoiaram apenas a entrada de Argentina e Romênia, porque esses países haviam apresentado o pedido antes dos outros. Ah tá! Matéria do Estadão de 10 de outubro de 2019 da Lorena Rodrigues. É, lembre bem, tá? Não é, não é uma matéria da Foice de São Paulo, não. É do Estadão que diz Os Estados Unidos negaram apoio a uma proposta de inclusão de novos países, incluindo o Brasil, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, a negativa foi dada a uma proposta apresentada pelo secretário-geral da OCDE, Ângel Gurria, ou... acho que é assim que leu o nome dele, de discutir a inclusão de um bloco de seis novos países na organização, que teria ainda nações europeias. O presidente Melhor Jair Bolsonaro disse ao Estado que nunca houve um compromisso formal dos Estados Unidos de apoiar a candidatura do país, neste momento, muito menos um cronograma estabelecido. Em carta, no final de agosto, a organização, a qual a agência Bloomberg teve acesso, os Estados Unidos apoiaram apenas a entrada da Argentina e da portentosa Romênia, considerando o critério cronológico, entre aspas, segundo fontes, porque esses países haviam apresentado o pedido antes dos outros, inclusive o Brasil, então ou seja se fodeu né, o, o puxa saco ele sempre vai acabar se fudendo no final e eu acho bom que isso aconteça porque o puxa saco é uma raça que precisa acabar e o Bolsonaro não, não conhece limites quando a, o objetivo é lamber as botas para não dizer outra coisa do Donald Trump e dos Estados Unidos. Aliás, dos Estados Unidos não, do Donald Trump, porque se o Donald Trump perder as eleições ou for impe né, como existe uma possibilidade real disso acontecer, vai ficar pequeno para o Brasil. Para quem não sabe, a OCDE é uma organização internacional com 36 países que tem o objetivo de coordenar políticas econômicas entre eles. Foi fundada em 1961. E é um desdobramento aí da Organização para a Cooperação Econômica Europeia, que vem lá dos anos 40. A OCDE, na sigla em inglês, recebe esse apelido de Clube dos Ricos, ou seja, um clube dos riquinhos, porque tem os principais, as principais potências mundiais da Europa e tudo mais, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Canadá e Reino Unido. E o Brasil quer frequentar os churras dos ricos, vamos dizer assim, né? o, o, o Brasil ele preferiu nessa nova gestão deixar de ser um protagonista entre os países emergentes, entre os chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, para ser o, o pagalanche, para ser o pegador de cerveja dos países ricos e aí acontece esse tipo de coisa, né? você vai confiar na palavra de um, de um canalha como o Donald Trump é isso que acaba acontecendo. É um exemplo que se aplica, por exemplo, ao, ao grupo... Sabe o grupo diretoria do, dos amigos do Neymar? Tem lá o Neymar, Luciano Huck, o Thiaguinho, o Bruninho do vôlei, quem não se lembra. Só os caras pica. Aí tem o Rafael Zulu. Rafael Zulu é o, o ator Série C da Globo, que é brother dos caras. Você acha que ele tem o mesmo peso ali na hora das decisões que o... Que o o Gabriel Medina, que o, que o que Luciano Huck? Não, não tem, velho. Rafael Zulu é o cara que aparece no, no fundo da novela lá, das oito, que se cruzar com você na, na padoca, muito provavelmente você não vai saber quem é. E o Brasil é, é o Rafael Zulu, da OCDE. Parabéns, então, aí, a mais essa iniciativa. De... Aliás, é o, é o Rafael Zulu da OCDE, não, né? Porque o Brasil não foi admitido, né? Foi espirrado e tinha essa promessa aí do governo Trump, mas você vai acreditar na promessa do Trump e tem mais é que se fuder, né? Aí eu acho que o grande, o principal motivo mesmo pro, pro Trump mandar um vão marcar uma coisa qualquer dia pro Bolsonaro, sabe aquela coisa que você encontra aquele cara que você não gosta muito e você fala, não, não, vou marcar um negocinho, vão, 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 a gente se fala eu te, eu te, eu te chamo no Whats é, foi ele ter falado eu te amo pro, pro pro Donald Trump, você sabe que Eu Te Amo, você jovem mancebo que acompanha este podcast, o Eu Te Amo você tem que segurar, não é pra falar qualquer hora, você tem que ter um tempo ali de relacionamento, você tem que ter um grau de confiança pra você ir lá e soltar Eu Te Amo. Se você falar isso na hora errada, acabou o relacionamento, cara. Você não vai ter o menor respeito mais do... do da pessoa com quem você tá junto, e o, o Bolsonaro claramente não aprendeu essa lição de casa, soltou o Eu Te Amo ali num momento de empolgação, de provável umedecimento de suas partes, quando encontrou aquele topete alaranjado maravilhoso do Trump, e agora deu no que deu, temos aí um, um fora diplomático aí, que é mais um 7x1, na conta de tantos e tantos que a gente vem sofrendo dia após dia nessa nova era. Dando sequência, então, ao Futiversivo, edição 1, vamos para o quadro que é super manjado, todo podcast tem, e esse não vai ser diferente, que é o quadro que dá dicas aí de filmes, séries, livros, ou mesmo canais de YouTube, podcasts diferentes que você pode não conhecer, que é o... Mais uma vez, assim como o Trago da Semana, esse quadro aqui não tem nenhuma pretensão de ficar aí cagando regra do que você deve assistir, ouvir ou, com, ou ler, né? não tem aqui nenhum especialista na Sétima Arte ou nas séries, enfim, mas muitas vezes eu posso aí dar uma dica de algo que você ainda não conhece, que você não viu e você pode ter uma grata surpresa, né? mesmo que seja muitas vezes um conteúdo mais óbvio para outra pessoa que já conhece, que já assistiu, enfim. Só quem já ficou na Netflix horas só para conseguir achar alguma coisa minimamente interessante para assistir e depois dormiu em 5 minutos, sabe do que eu estou falando e o quão valiosa pode ser uma dica aí de filme ou série. Então, para começar, eu vou dar uma dica super óbvia, mas como... Estamos aí na semana do lançamento do Coringa. Eu não vou falar do Coringa, mas vou falar de um filme que tá quase saindo de cartaz. Eu peguei ali o finalzinho, o último cinema aqui da minha cidade que tava passando ainda, que é o Bacurau, cara. Bacurau é um filme, bicho. Você pode ser de esquerda, de direita, do que você quiser, alienado. Você precisa ver Bacurau, nem que for pra falar mal. Porque o Bacurau é um filme do Kleber Mendonça Filho, é Um diretor lá de Recife, super premiado Aliás, o cara tem outros filmes que eu não vi ainda Mas que eu ouvi falar muito bem que eu quero ver Inclusive tem pessoas que defendem que esses filmes são até melhores do que o Bacurau Caso de Aquários e de O Som Ao Redor Que são filmes que eu quero ver com certeza Mas cara, dá pra dizer se você não viu nenhum filme do Kleber Mendonça Filho ainda E eu vou tentar aqui não dar nenhum spoiler do Bacurau Porque eu quero mesmo que você veja ele é tipo o Tarantino brasileiro aí. É, já virou até um clichê falar isso, mas é de fato. O, a impressão que eu tive assistindo o filme dele é que as referências do Tarantino, tanto na fotografia, na trilha sonora, quanto no andamento do filme, que é aquele andamento mais lentão, assim, aquela coisa mais paradona, assim, do nada tudo acontece, É muito do Tarantino. e Só que ele tem essa pegada junto com uma pegada meio Glauber Rocha ali, aquela coisa do cinema moderno, do cinema novo brasileiro, enfim, então, cara, é um cara que com certeza vale a pena você prestar atenção e dar uma chance aí pro Bacurau. Eu assisti num, numa circunstância bem, assim, exótica, né, eu peguei, a última sessão que tinha era quarta-feira, 10 horas da noite, larguei o futebol na quarta-feira e fui assistir, porque eu tava com medo de não conseguir mais achar o filme em cartaz, peguei uma sala de cinema meio vazia, assim... E realmente é um filme paradão O primeiro ato do filme você fica ali E tal, meio que nada acontece Você fala, pô, e aí? Que hora que vai vir, né? Mas aí realmente quando vem, bicho O filme do cara é realmente muito forte Muito impactante É uma história de uma, uma vila ali no, no sertão ali do Nordeste Bem pequenininha Que tem, uma, tem personagens muito interessantes Ali nessa vila E essa vila é atacada Por um, enfim, um grupo ali e eu não vou ficar falando muito mais sobre o filme em si, para não tirar ali a, a surpresa, mas aí o desenrolar dessa história e todas as metáforas, todas as mensagens subliminares ali que o filme traz e que tem muito a ver com o momento que o país passa de especulação estrangeira, de culto às armas, de vida, vida simples, de, do, do Brasil esquecido ali, da, da gente miúda, como diz nosso querido professor Luiz Antônio Simas vai deixar você realmente com a pulga atrás da orelha e o, momento tem, o filme tem momentos hilários, enfim, engraçados, junto com tragédia, com sangue, com morte, enfim, é muito louco o filme mesmo, é um filme bem forte, é um filme violento, né? então vá preparado, mas é um filme indispensável, então eu sugiro que você veja esse filme antes que ele saia de cartaz, e essa, então, é o, esse é o Quem Dica dessa semana do primeiro Futversivo. E eu acho que um programa que se chama Futversivo não podia ter começado melhor com essa dica aí no Quem Dica, beleza? Bom, jovens, então dito isso, vou saindo fora, chegando ao final aí do primeiro Futversivo. Espero que esse seja o primeiro de muitos e eu espero que você tenha gostado do programa. Aliás, primeiro eu espero que você ouça esse programa, que esse conteúdo chegue até você de alguma forma... E antes de ir embora, tem o último quadro desse programa, que é o quadro que eu não poderia terminar esse episódio sem antes deixar essa pérola do conhecimento contemporâneo, aquele tweet que vai explodir a sua cabeça e que vai elevar, com certeza, o nível de complexidade dos teus pensamentos então, vamos agora à leitura integral do tweet mais genial, mais enigmático do vereador do Rio de Janeiro e filho do presida Carlos Bolsonaro, nesta semana. O Fantástico Mundo de Carluxo. Quem conhece os segredos da imaginação não se perde, nem perde a razão. Abre aspas para o zero três. A isentosfera, o novo almofadinha com falta de testosterona, os apoiadores da boneca do pornô e do Pinóquio da Globo. Liguem os pontinhos e verá que nada nunca mudou. Exclamação e fecha aspas. É, na verdade, eu tinha, eu tinha a ideia desse quadro, era de explicar os tweets do, do Carlos Bolsonaro para o público mais leigo e e menos abastado intelectualmente, mas eu descobri que eu também não tenho capacidade intelectual de explicar uma obra tão complexa. Então, só me resta encerrar esse programa né, com essa obra do pensamento Olavo Planista e declaro oficialmente inaugurado o final de semana, desejando que você tenha criatividade suficiente para postar uma foto que não seja um copo de chope seguido da legenda sextou. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!